0: Bienvenidos peripatéticos una vez más a nuestro podcast. Si estás cansado de no entender la filosofía, nosotros te la explicamos de la mejor manera. ¿Preparado para alcanzar la verdad? Hola a todos, me llamo Pablo Cano y hoy voy a hablaros sobre el contexto histórico, cultural y filosófico de René Descartes. Para ubicarnos más o menos voy a intentar explicaros en menos de 20 segundos quién era Descartes. Pues bien, Descartes era un filósofo francés del periodo del barroco del que ya hablaremos más tarde, que básicamente quiere buscar verdades certeras, verdades que sean incuestionables, como por ejemplo la de que uno más uno es 2. Para esto necesita de un método que parte de la autoconciencia, el clásico pienso luego existo del que seguro que habéis oído hablar. Pues bien, sabiendo a grandes rasgos quién es este filósofo y qué pretende, vamos a hablar sobre el contexto histórico en el que nuestro filósofo se sitúa. Descartes nace en un momento de gran inestabilidad política y social, causada principalmente por las frecuentes hambrunas y epidemias, y por las constantes guerras. También es importante mencionar que las monarquías del momento acaparaban muchísimo dinero, dinero que debería usarse precisamente para el beneficio público. En esta época, los países protestantes se encontraban en auge, mientras que los principales países del Renacimiento perdían poder. Así que vosotros imaginaros la estructura del antiguo régimen, que son la monarquía absoluta, restricción de las libertades, hambruna, pobreza, y que de repente las personas se cansan de vivir así y se rebelan contra el sistema. Pues bien, Descartes nace en mitad de esta rebelión, por así decirlo. La guerra de los 30 años es un conflicto en el que los católicos se enfrentan a los protestantes. Yo doy un dato curioso: resulta que Descartes participó en esta guerra. Pero bueno, la Guerra de los Treinta Años es un conflicto en el que, como os he dicho antes, las estructuras del antiguo régimen o feudalista son contrapuestas por el reformismo, es decir, por la gente que quería un cambio en su vida. Fue en definitiva un conflicto entre las noblezas contra la burguesía y el campesinado que estaban hartos de su situación. Por último, no nos podemos olvidar de la contrarreforma, que fue la respuesta de la Iglesia a estos intentos revolucionarios. Al igual que durante la reconquista de España, se impuso la Inquisición que como sabréis se trata de una herramienta para mantener la pureza doctrinal. Vamos, que lo que la iglesia no quería es que la gente se saliera de sus valores. Así que eso es todo sobre el contexto histórico, vamos a pasar a continuación al contexto cultural de la obra de Descartes. Descartes vivió en el barroco, un momento histórico en el que las mentes más brillantes están frustradas por el conflicto de los 30 años y prefieren girar la cabeza hacia temas no religiosos, como por ejemplo la ciencia. Además, también coincidió con la invención de la imprenta, que fue esencial para la difusión de distintas obras, que hasta el momento solamente se encontraban en posesión de los monjes de monasterios y conventos. Como todos sabemos, Galileo fue condenado por la iglesia por ir en contra de sus valores. Esta repercusión hizo que Descartes se retrasara de publicar su obra, Tratado del Mundo. Y solo unos años más tarde, en 1637, publica Dióptrica, Meteoros y Geometría, que son tres obras que sirven como introducción para su principal obra, El discurso del método. Sin embargo, el miedo a que la Iglesia censure su obra hace que la eh, publique de manera totalmente anónima. Aun así, en el segundo capítulo dejaba claro que lo hacía para reformar su pensamiento y animaba a los demás a no hacer lo mismo. Y por si no fuera poco, en la cuarta parte establece a Dios como garante de todo conocimiento. Sin embargo, todo esto no le sirve de mucho, porque tras su muerte la Iglesia le declara ateo y censura gran parte de su obra. Eso es todo sobre el contexto cultural. Y ahora voy a explicaros muy brevemente el contexto filosófico. Resulta que Descartes vivía en un doble conflicto, porque por un lado hereda las preocupaciones filosóficas de la Edad Media del tema de la religión, Dios, la fe... Y por otro lado, se vive en Francia, en su momento, una expansión del escepticismo que pone en cuestión todas las verdades que hasta el momento se consideraban certeras. De hecho, Descartes comienza poniendo en duda, precisamente, todas estas verdades. También se vivió un importante cambio en el pensamiento filosófico. Pues si sí, hasta el momento, todo lo que estaba relacionado con Dios, la religión y la fe ocupaba el centro del pensamiento filosófico, ahora es el humano el que ocupa el centro del pensamiento filosófico. Vamos, como en la Grecia clásica. Esperamos que te haya servido y hayas aprendido algo nuevo. Nos vemos en la próxima. Mientras tanto, no te olvides de seguir filosofando por nosotros.